1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Oekraïne, daar hebben we het amper mee over... door de oorlog tussen Israël en Hamas... Hoe het er nu voor staat, bespreek ik met commodore Frans Ozinga. Maar nu eerst, de oorlog in het Midden-Oosten zet de verhoudingen in de regio weer op scherp. Landen als Jordanië, Egypte en Saudi-Arabië hebben hele andere belangen dan Iran, Libanon en Qatar.
0: De verhouding van deze oorlog is veranderd. De hele regio is op de brink van de abyss. That deze nieuwe cyclus van dood en destruction is pushing ons The De of van deze oorlog is veranderd.
1: Dat was koning Abdullah van Jordanië. Ik praat erover met Hans Würzer, Arabist verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, in, uh, de eerste Israëlische aanval in Gaza heeft plaatsgevonden. Uh, met een paar voertuigen zijn ze de strook binnengegaan. Uh, hoe uh, keek de regio daarnaar? Even een algemene vraag en dan gaan we straks een rondje maken zo naar de landen in de regio.
2: Ja, ik, ik denk dat de regio... en uh, eigenlijk wij uh, ook in de wat verdere regionen... Uh, daar toch met... We uh... zien, onze adem toch wel een beetje vasthouden... van wat er nu gaat gebeuren. Want in principe is nu ook daar... Netanjahu volgens mij aangekondigd... dat ze toch wel zitten te denken om binnenkort... grondoffensief te lanceren. Uh, eerst naar al die bombardementen die ze hebben uitgevoerd. Uh, het uh, gedwongen verplaatsen. Of in ieder geval oproep dat uh, het deel van de bevolking... zich naar het zuiden van Gaza gaat verplaatsen. Dus... Uh, ja, daar kijkt de rest van de regio natuurlijk ook um, behoorlijk gespannen naar. Ja. De Palestijnse zaak is voor de regio eigenlijk altijd... Um met name voor de gewone mensen op de straat, de Arabische straat... zoals het soms wordt genoemd, is dat altijd wel een hoofdzaak geweest. Hoewel het voor een hele hoop uh, elites in de regio... maar ook uh, daarbuiten in de internationale
1: gemeenschap was de Palestijnse zaak bijzaak geworden ja. de afgelopen twintig jaar. Ja, je zeggen. Dat, dat kun je zeggen. En je kunt ook zeggen dat ik heb altijd de indruk... dat ze het politiek wel handig vonden om het te agenderen in de buitenwereld... maar ja. dat in de praktijk dat allemaal niet zoveel voorstelt.
2: Ja, je kunt inderdaad, het is fijn om zo'n gemeenschappelijke vijand te hebben. Inderdaad. Ja. Uh, en dat inderdaad, uh, en uh, die Palestijnse zaak op te nemen. Maar dan zie je ook dat veel landen dat in het verleden ook als een, uh, de Palestijnen ook als een, een politiek middel gebruikten voor, ja, ook hun eigen, hoe zeg je dat, rechtmatigheid, uh, ja. ja. een beetje te, be te beamen.
1: Ja. Uh, nou, we hadden afgesproken uh, toen we je uitnodigden... om een rondje door die regio te maken. Dus even kijken hoe, ze, ja. hoe, hoe daar wordt gekeken. Hè? Laten we beginnen mm -hmm. um, nou, bij Jordanië. Um, ja. drie kwart van uh, de Jordaanse bevolking is Palestijns. Ik, volgens mij heeft dat geen oorspronkelijke bevolking. Want het koningshuis is Hashemitisch en het leger is en de rest is. Dat zeg je heel goed. goed ja. ja, en de rest uh, Jordanië, het zijn uh, Palestijnen is een beetje gastarbeiderachtige situatie. Hoe kijken ze daar naar wat er allemaal gebeurt met de relatie met Israël?
2: Ja, nou ja, er zat natuurlijk wel een bevolking, zoals je zegt, inderdaad, van Bedouinen aanvankelijk. En toen later, zoals een soort troostprijs uh, aan de Hashemitische koning... toen tijd, toen het Osmaanse Rijk uit elkaar viel, dus inderdaad het Hashemitische koninkrijk ontstaan. En ja, de, je hebt daar inderdaad 60% ongeveer is daar Palestijns. Maar dan heb je ook nog verschillende gradaties daarin. Daar zitten ook weer verschillende uh, burgerrechten aan verbonden. Maar er is sowieso uh, 60%, dat is toch aanzienlijk... Uh, de koning is ook met een Palestijnse getrouwd, hè? koningin Rania. Die was op CNN nog van de week ook behoorlijk ja. uitgesproken over haar veroordeling van wat er allemaal gebeurt. En de dubbele standaarden van het Westen, wat we dus ook veel horen in de media. En uh, in principe kun je daar zeggen: van ja, daar is het natuurlijk behoorlijk aan het broeien. En men, dan zal die druk eigenlijk gaan toenemen, ook op niet alleen de koning, maar ook op andere leiders in de regio, om zich steeds harder op te gaan stellen tegenover Israël. Uh, al die normalisering die we hebben gezien over de jaren, hè, met bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, met Marokko, met Sudan. Ja, dat waren elites. Dat waren elite-experimenten. En de gewone burger die heeft eigenlijk 50 jaar, 60 jaar lang alleen maar gehoord hoe uh, Israël uh, de duivel is. Ja. Uh, dus dat wordt moeilijk natuurlijk, naarmate die uh, geweldspiraal omhoog gaat en Israël meer geweld gaat gebruiken dat dan inderdaad dat gaat ook die, die escalatie groter worden... en dan wordt ook die druk van die bevolking op die heersers... om daar wat aan te doen, of in ieder geval meer
1: van te zeggen... en stellig in te ja. zijn, zal ook toenemen. Ja, Mijn indruk was ook dat, dat Jordanië, dat destijds, ik meen... in de periode Clinton, vrede heeft gesloten met uh, Israël... maar eigenlijk ook al redelijke relaties onderhield, stiekem dan... dat die toch wel ja. blij zijn dat die uh, de vrede er is. Dus er staat veel voor ze op het spel, toch?
2: Exact. En hetzelfde is ook voor Egypte het geval. Ja. Uh, die hebben liever inderdaad geen oorlog met Israël. Maar inderdaad die vrede, dat, het heeft positieve effecten gehad. Namelijk dat zij daardoor redelijk stabiel zijn qua buitenlandbeleid. En niet de hele tijd inderdaad in staat van oorlog verkeren met Israël. Um, dus daar, daar, zij hebben daar zeker ook wat te verliezen. Daarnaast uh, is voor de koning ook belangrijk, omdat hij als Hashemitische uh, heerser zoals je zei, uh, is het ook dat hij verantwoordelijk is voor de heilige plekken in uh, Jeruzalem. Ja, de wak heet, dus heet dat. toch he? nog wel. Ja. ja, precies. Nou, ja. De, de liefdadige is liefdadigheid. Ja. Stichtingen daar en ook dus de heilige plekken. Ja. Uh, dus um, dat, dat zorgt ook voor een verantwoordelijkheid die hij zelf ziet en voelt. Uh, naast het feit natuurlijk van zijn betrokkenheid bij de Palestijnse zaak... die gewoon heel erg leeft, ja, nog steeds.
1: Ja, ja. Als, je, als je vrouw Palestijnse is, ja, ik snap. Oké, okay. uh, je, je noemde al Egypte. Uh, ja. dat, dat speelt een hele opmerkelijke rol. Het houdt de, de grens dicht voor Palestijnen. Mm -hmm. hè? Dus de, de, ze zouden er zo uit kunnen, bij wijze van spreken... maar dat doen ze dan niet. Tegelijkertijd, als je kijkt door de, door de geschiedenis van... Uh, de, de, de conflicten tussen Gaza en Israël... dan is het uiteindelijk Egypte altijd bijna altijd, dat de zaak sust en weet te bemiddelen. Dus wat voor rol spelen ze en hoe kijken die hiernaar?
2: Ja, van wat ik altijd heb begrepen... is dat de Egyptenaren en de Egyptische Veiligheidsdiensten... vooral het beste wisten wat er speelt binnen Gaza. Uh, beter dan de Israëliërs. Uh, dat die contacten, zij hebben natuurlijk... Zij zijn, hun grens bewaken zij dus ook. Dus zij zijn in, de, in dat geval ook mede... dat ze die uh, bevolking daar houden binnen Gaza. Hè, in een open luchtgevangenis, zoals het vaak genoemd wordt. Uh, maar Egypte... Heeft er ook een zeker belang bij uh, om dit uh, zo te houden, natuurlijk. Omdat, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld. Uh, wat Hamas eigenlijk in feite is, natuurlijk. is een, een afsplitsing geweest van de,
1: de moslimbroeders. Ja. Uh, en, en natuurlijk. een de de, de, vijand. Ja. En dan hebben ze in deze de, president echt niet een vriend, zal ik maar zeggen. Want die is zeer anti-broederschap, hè? Zeker, tienduizenden gevangenen van de moslimbroeders
2: zitten in de gevangenis. We hebben in 2013 het uh, rabbabloed dat gezien. Uh, het is, is echt inderdaad een aardsvijand. Net zoals ook de VAE bijvoorbeeld ook heel negatief staat tegen de moslimbroeders. Die zien dat echt als een, een gevaar, uh, dat, dat, soort, dat, ze, dat zij aan de macht komen... en dat er dan islamitische samenlevingen worden gesticht, wat dat ook mag mogen betekenen. Ja. Uh, en die zien dat is ook hun eigen autoriteit daardoor
1: ook bedreigd. Ja. oké. Okay, uh... Het is een rondje om de wereld zou ik maar zeggen. Dus we moeten even een beetje vaart houden. Wij reizen nu Zeker. door naar uh, Libanon en Syrië ja. natuurlijk op de achtergrond. Um, is, ja, hoe, hoe, hoe positioneert Syrië zich en hoe zit het nu voor uh, Libanon? Want dat is natuurlijk de gastheer zou je maar zeggen van uh, Hezbollah.
2: Ja, het is eigenlijk, je moet een beetje kijken dat daar nu een soort front is gevormd. In het zuiden van Libanon met Hezbollah daar natuurlijk. Dat is dan een, zeg je dat, een partner, zou je kunnen zeggen, een junior partner van, van Iran wordt dan vaak gezegd. Maar het is dan nog niet meteen dat Iran zegt doe dit en Hezbollah zegt ja amen. Ze hebben het nog wel dat ze ook onafhankelijk zelf kunnen besluiten. Uh, daarnaast zitten er dus ook heel veel Iraanse milities nog uh, en Hezbollah... dus ook op de Golanhoogte in het zuiden bij, uh, bij uh, Syrië. Dus dat is nu een langer front geworden eigenlijk met de tijd... waardoor Israël bedreigd wordt. Ja. En uh, in principe is dat voor Iran eigenlijk best wel ideaal, die situatie. Hè? Dat, uh, dat vinden ze eigenlijk wel prima. En je ziet dus dat er veel gecommuniceerd wordt... zoals het dan door sommigen wordt genoemd... Uh, van uh, dat er raketaanvallen zijn, zoals uh, bij Assapha en uh, incursies. Maar dat zijn vaak kleine escalaties om een beetje solidariteit te laten zien. Um, en eigenlijk blijft het daar dan bij. Of er ja. worden wat raketten overgeschoten, zoals we ook zien bij Syrië. En dan antwoordt Israël met, erom met dan een barrage. En dat hebben we eigenlijk over de jaren al, al, altijd al gezien. Ja. dat soort dingen. Dus de frequentie is alleen hoger. Waardoor iedereen zich natuurlijk weer wat meer zorgen maakt.
1: Ja, het, is voor, de op maar het is voor Libanon natuurlijk buitengewoon uh, zorgelijk. Want Hezbollah is, ja, ik, zeg, ik heb altijd het gevoel dat die als een soort van allochtone organisatie zich daar binnen hebben gedrongen. En, en, en Libanon, ja, daar, daar is nu code rood voor afgegeven voor mensen. De Amerikanen en anderen moeten eruit, Nederlanders ook. Um, het lijkt mij doodeng. En uh, dit is niet iets waar Libanon om heeft gevraagd. Nee, de
2: Libanezen hebben daar niet gevraagd. Uh, het probleem is ook gewoon dat Libanon natuurlijk geen regering... althans, uh, een, uh, die hebben een caretakerregering momenteel. Er is geen president. De instellingen zijn zwak. Het is op uh, basis van uh, sectarische uh, uh, Overtuigingen ingedeeld. Hè, ja, dat staat ook in de, de grondwet. Ja. Precies. Ja. Uh, met dank aan Frankrijk en uh, de Libanese elites van toen. Ja. Um, en um, in principe, wat daar dus uh, speelt, is inderdaad: Libanon is gegijst in zekere zin door Hezbollah. Dat is natuurlijk de machtigste partij daar. Maar Hezbollah ziet daar momenteel ook niet een belang bij... om nu meteen daar naar binnen te trekken... en Israël uh, en Hamas te gaan steunen in dat opzicht. Dat zie ik niet helemaal gebeuren. Vandaar dat ze nog zo voorzichtig reageren. Want in principe is het uh, voor hun helemaal goed... Van dat, uh, dat, dat, dat Israël zich daar nu mee uh, bezigt... En in principe dat de steun voor Israël nu natuurlijk ook afneemt. Dus dat werkt ook in hun voordeel. En dat die dreiging op Israël blijft er op deze manier ook. Liever hebben ze dat, ze, dat Israël Libanon inkomt. Want dan krijg je eigenlijk weer een situatie zoals in 2006... toen Hezbollah Israël versloeg ja.
1: op het slagveld. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hans Wurtzer, Arabist verbonden aan Instituut Klingendaal. Ik denk dat Iran hierachter zit. En ik zou me ook wel kunnen voorstellen... dat de Amerikanen op dit moment geen belang erbij hebben... om publiek... Uh, uh, Iran als hoofdschuldige aan te wijzen? Ja, dat was uh, Jaap de Opscheffer, oud uh, minister van Buitenlandse Zaken, oud NAVO-secretaris-generaal. Um, zo een beetje verder uitzoomen naar, uh, ja. want Hezbollah is, een, van Hezbollah is een klein stapje naar Iran. En veel en, en mensen zeggen, ja, Iran heeft dan toch een link gehad met die uh, vreselijke aanval van Hamas op 7 oktober. Hoe zie jij dat? Um, ik zie dat eigenlijk
2: dat... Ik vind het, um, Wat Israël en de Verenigde Staten wel allebei gezegd... dat die kans eigenlijk klein is. Dat ze dat helemaal vanuit een soort command- en control-achtige rol hebben gedaan. Uh, het is ook iets wat gebleken is... Uh, dit is volledig onder de radar gegaan van de in, uh, inlichtingdiensten... van de Egyptische inlichtingdiensten, van de Israëlische inlichtingdiensten. Niemand die iets door had. Het kan zijn dat ze misschien even een heads-up hebben gegeven. Dat kan, maar dan ben ik aan het speculeren. Uh, dus daar, is het nog gewoon, daar weet niemand het eigenlijk van. Zit Iran daarachter? Ik acht het zelf gewoon klein, omdat Iran. Die zit niet, dat is niet het stijl van hoe zij opereren. Dat doen ze ook niet met de Houthis. Dat is niet micromanagen uh, op lange afstand. Want op deze manier hebben ze ook nog. dat ze het kunnen ontkennen later. Ja, ja Hezbollah is een lokale partij. of Hamas is een lokale partij. De Houthis zijn de lokale partij. Die nemen hun eigen
1: beslissingen. Nee, nee, maar er zijn, heel veel, uh, er zijn heel veel mensen die zeggen je wel, maar. Er de, de, de waren, of de zijn, er de waren eh, onderhandelingen gaande tussen saudi arabië en Israël. Uh -huh. met, met als doel om Saudi-Arabië ook in, in wat dan heet die abraham akkoorden te betrekken en een soort van ja. uh, vrede te sluiten zal ik maar zeggen. En de, dat Iran, de aardsvijand van Saudi-Arabië, uh, er alle belang bij had om dat te, te, te blokkeren. En te, tot op zekere hoogte kun je zeggen is dat gelukt, want Saudi-Arabië heeft die uh, onderhandelingen opgeschort. Niet afgezegd, maar in ieder geval opgeschort.
2: Ja, klopt. Maar het dat, dat was even op pauze nu inderdaad gezet. En er werd al positief op gereageerd. Natuurlijk, de, de Saudis wilden er ook iets voor terug. Hè. Die wilden meer economische uh, ondersteuning. Die wilden ook voor kernenergie en zo ook uh, Amerikaanse hulp. Dus dat was toch allemaal nog niet beloofd. Um, Um, en meer militaire steun van de Amerikanen wilden ze ook. Dus we hadden een lang we een wensenlijstje in zekere zin. Um, voor Iran is het natuurlijk mooi dat dit zo uitkomt. Maar Iran en Saudi-Arabië waren ook al eigenlijk bezig... enigszins de laatste maanden met een beetje normaliseringsproces. Of in ieder geval deescalerend. Ze waren ook alweer diplomatieke betrekkingen aan het herstellen. Uh, de, de Saudische evacuatie vanuit uh, Sudan, he, Daar hebben ze ook Iraanse diplomaten bijvoorbeeld geëvacueerd. Um, natuurlijk ook toen China ging bemiddelen tussen Saudi-Arabië en Iran, werd met een, hele hoop, uh, met een hele hoop persaandacht aangekondigd. Dus er was al eigenlijk ook daar een soort normalisering aan de gang. Dus het was, uh, Iran zal het zeker niet hebben getreurd erover, maar ik zou niet zeggen dat is dat nou het nee. grootste. Dat ze het zo erg vonden dat die normalisering plaatsvond... ik weet niet, ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd... dat Iran daar zo'n enorm bij Ja, Het is uh, ook gewend om een paria staat
1: ja. te zijn natuurlijk in die regio. Brengt ons uh, misschien de laatste minuten even op de positie van uh, de andere golfstaten... in, in die uh, uh, toenadering tussen Israël en uh, Saudi-Arabië... die dan nou ook mislukt is, hebben die golfstaten volgens mij een rol gespeeld... Um, in elk geval Bahrein en, 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 uh, en de, de Emiraten die zitten in de Abraham Akkoorden. Qatar niet. Mm -hmm. Aan de andere kant, um, dat die weer. In, uh, ook weer bijvoorbeeld met de vrijla vrijlating van, uh, van Gijzelaars. Dat, daar hebben ze dan weer ja. succes. Terwijl ze formeel aartsvijanden zijn van Israël. Wat een ingewikkelde kluwe. Leg dat eens uit.
2: Nou ja, Qatar speelt altijd eigenlijk deze rol. Hè. Qatar is een klein staatje, 2,5 miljoen mensen. We hebben allemaal het WK gezien, het charmo Offensive dat plaats heeft gevonden. Uh, er zit een Amerikaanse basis die heel vitaal is geweest voor de operaties in het Midden-Oosten. En Qatar is eigenlijk altijd bezig geweest om te zorgen dat zij praten met iedereen in de wereld. En uh, die uh, mogen daar dan ook uh, in Qatar verblijven. Dus uh, de, de Taliban mag daar een hoofdkwartier zetten. Uh, Ismail Haniye, ja. die zit er ook. Uh, dus in principe is dat gewoon een ideale manier. Want ja, op die manier moeten wij via Qatar gaan om met ze te praten. Je zag ja. dat ook toen uh, met de evacuatie met Afghanistan ook... dat Nederland meteen naar Qatar moest om te gaan praten met de Taliban. Of in ieder geval proberen ze te bedanken daarvoor in die rol. Dus uh, je ziet Qatar, maakt daarmee een beetje onmisbaar. Wat ook heel goed is, want ze zitten natuurlijk in een regio... waarbij een groot land als Saudi-Arabië ook zou kunnen zeggen... Uh, en ook in 2014 wilden isoleren. van ja Misschien moeten we het maar opslokken, het landje. En je ziet dat ze daarmee zichzelf als een soort onmisbare partner hebben gemaakt in die regio. En nu ook weer hier een rol kunnen spelen van belang.
1: Ja. Uh, ja, dus het is inderdaad opmerkelijk hè, dat uh, als je een jaar geleden het woord Qatar zei, dan riep iedereen slavernij en voetbalstadions. En als je ja. het nu roept, dan zeggen ze: Nou, het zijn toch wel handige diplomaten. En de wereld heeft er ook wel het een en ander aan ze te danken. Dat is. De, ze zeggen de, de... Maar de andere
2: landen in die regio zijn daar ook mee bezig. Hè? Die willen ook allemaal de bemiddelende ja. rol spelen. Zoals Saudi-Arabië dat graag wil. Omaan speelt ook altijd een heel lange traditie van mediation tussen verschillende ja. partijen. Precies. Dus, um,
1: ja, okay.
2: is ik de heb hoop een... ook een beetje dat het.
1: Ja? Nog, nog één vraagje, want de tijd is eigenlijk ja. op, maar ik wil het wel graag weten. Ehud Barak, de, de Israëlische oud-premier, oud-minister van Defensie, oud op Bevelhebber, die uh, voor een twee-staten-oplossing is, dat zegt hij altijd heel luid en duidelijk, die zegt ja. als Hamas wordt verslagen, en dat willen de Israëliërs nu doen, dan neemt de kans daarop aanmerkelijk toe, want dat is eigenlijk de grote hindernis. Als die hindernis ja. is weggenomen, dan heeft Israël in dat geval nog maar één soort Palestijnen om mee te onderhandelen, en dan zit er weer muziek in. Ben je het daarmee eens? Um, nee, want um, Hamas verslaan, wat bedoelt
2: hij daarmee? Nou ja, dat is um, gewoon... Bedoelt hij daarmee de militaire tak uitschakelen? Ja, militaire de ja. tak uitschakelen. Hebt gelijk, nou, de ja, heb gelijk. Ja. Dat, dat, dat is al eigenlijk daar, daar begint eigenlijk het roep meer vragen op. Dat is een uh, makkelijk ding om te roepen, maar inderdaad stelt ook van we gaan uh, de fundamentalistische islam uh, verslaan. Ideologieën net zoals Hamas dat ook uh, toch vanuit een nationalistisch idee en ideologie ook ontstaat, met ook islam uh, fundamentalisme islamisme. Dat, dat is niet te verslaan op het slagveld. Je moet kijken naar wat is nu een permanente oplossing voor dit conflict. En daar hoor ik weinig over. Ik hoor alleen maar over geiselaars. Onderhandelen. Ik hoor over humanitaire corridors, maar ik hoor niks... over hoe dan Gaza eruit zou moeten zien... hoe een Palestijnse uh,
1: twee staten oplossing eruit zou moeten zien. Nee, en klopt. dat is eigenlijk
2: waar men het ook moet, over moet hebben.
1: Ja, het is een stopwoordje geworden, hè? twee staten oplossing zonder dat we weten wat er precies mee wordt bedoeld. Een proces zonder einde op die manier. Ja. Oké, okay, dank. Hans Würzer, Arabist verbonden aan Instituut Klingendaal.
0: Blik op Europa.
1: De Europese top in Brussel met regeringsleiders is onderweg. Europaverslaggever Geert-Jan Haan volgt het voor ons. Geert-Jan, wat ligt er op tafel?
3: Ja, er ligt een heleboel op tafel, Bernard. En ik heb het uh, gesprek van jou zojuist uh, niet goed kunnen volgen... omdat er dus allerlei regeringsleiders voor camera's hebben gereageerd. En ik heb geprobeerd een aantal daarvan te volgen. Met name premier Rutte, maar ook de reactie van uh, Ierland en van Hongarije. Dus ik probeer voor jou nu samen te vatten wat er op tafel ligt. En dat is in ieder geval dat er een gevechtspauze komt... Um, en uh, met de nadruk op pauze in plaats van pauzes, want er is veel diplomatiek gesteggel over.
1: Een S, één letter. Ja, ja en, een de pauze in, in deze oorlog, hè, daar hebben we het dan over. Ja,
3: ja. met uh, ruimte voor uh, humanitaire hulp aan uh, de Gazanen, en gevechtspauzes. Uh, zou te veel lijken op een staakt het vuren. Oftewel, Israël het recht ontnemen om Hamas uit te schakelen. Om dus die militaire operatie door te zetten. Dat is wat uh, eigenlijk de diplomaten ook al hebben afgesproken. Ja, voordat de regeringsleiders zojuist binnenkwamen daar uh, in ja. Brussel.
1: Oké. Okay. En... Um, even kijken over uh, wie, wie heeft nu welk standpunt. Want je, jij hebt al een paar keer gezegd... Ja. er heerst grote oneenigheid binnen de EU... over hoe ze het nou precies moeten opstellen. Kijk natuurlijk eerst naar Nederland. Dus hoe staat dat erin?
3: Nou, Mark Rutte heeft zojuist uh, 7 à 8 minuten... Uh, onze collega's uh, te woord gestaan. Waaronder collega Stefan de Vries. Straks om 4 uur hoor je daar meer over bij de Daily Move. Maar we kunnen al een quoteje laten horen over wat Rutte zei.
4: Voor Nederland, en eigenlijk voor bijna iedereen... denk ik hier in deze vergadering geldt dat we erkennen dat als Israël Hamas niet uitschakelt, Israël geen toekomst heeft. Dus daar staan we achter. Maar het is cruciaal, echt cruciaal, dat dat niet ten koste gaat van normale Palestijnen in Gaza. En daarom moet die opening er komen. Veel meer, en echt massief meer, dan nu gebeurt bij Egypte, bij die rafah opening Massief meer water, stroom brandstof, spullen voor de ziekenhuizen, medicijnen, voedsel.
1: Geert-Jan, het klinkt iets anders dan de Rutte... die ik mij van de afgelopen dagen herinnerde... met een soort permanente liefdesverklaring aan Israël. Wij staan er 100% achter. Ze hebben recht om ze uh, te verdelen. Dan gaat dat hele verhaal. Uh, en nu gaat het... Hij zei
3: dan wel steeds... maar we moeten ook zorgen voor de Palestijnen. Dit klinkt toch net anders. Er zit een ontwikkeling in. En die ontwikkeling zie je dus aan alle kanten. En mijn indruk is dat wat uh, Rutte in die zeven minuten voor de pers heeft gezegd... dat dat ook redelijk overeenkomt met het Europese standpunt op dit moment. En dat is het volgende. Waar je inderdaad aangaf dat Rutte in de eerste week... onvoorwaardelijke steun richting Israël verkondigde. En hij na een paar dagen iets meer ruimte overliep, uh, overliet... voor humanitaire hulp aan de Palestijnen en de Gazanen. Dus verlies dat niet uit het oog. Daar is hij nu... Um, vol aan het inzetten op de ja-maar, die ja, door hem zo vervoerde ja-maar uit de eerste week. Dus alles wat hij zegt, Israël moet Hamas uitschakelen, anders heeft Israël geen toekomst. Maar, en dan zegt hij, het is cruciaal, en dan zegt hij nog een keer, het is cruciaal... dat er massieve steun aan Gaza komt, dat er massieve steun aan Gaza komt. Als Rutte iets herhaalt, zoals ik dat doe, dan vindt hij dat belangrijk, dan is dat de nadruk. Ja. En dat is dus um, wat hij in die zeven minuten heeft aangegeven. Dat hij ook zegt, ja, um, ik weet niet of dit daadwerkelijk vanavond zo als verklaring komt. Maar het zou hem verbazen als dit niet de lijn is uh, van Europa. En daarmee wijkt hij wel iets af van de Duitse lijn en de Oostenrijkse lijn. Die voor zover wij weten uh, nog steeds wel redelijk tegen dat onvoorwaardelijke aan Israël aanzitten. Dus Israël heeft het recht om alles te doen wat ze willen. Om Hamas uit te schakelen, ook al... Uh, kost dat veel burgerdoden. Maar ik denk dat dit de lijn is van Rutte. En dat zie je dus ook, pak ik hem gelijk even op... bij de reactie van Ierland. Een land dat traditioneel veel meer oog heeft... zo zeg ik het even voor de, voor de pro-Palestijnse zaak. Ja. Uh, Redcar um, die geeft dus ook aan... Um, dat hij ook wel wat meer inziet... dat Israël het recht heeft om Hamas uit te schakelen. En zo zie je dus iedereen wat meer opschuiven... richting volgens mij het punt dat, uh, dat Rutte hier... Uh, Verkondigd. En Rutte heeft ook aangegeven... ik heb contact gehad, gisteravond nog gebeld... met de emir van Qatar, eh, Arabische Emiraten... Jordanië, Abbas, ook Amerika. En Europa als één stem is belangrijk. Het is niet doorslaggevend. Maar samen met de regionale partners en met Amerika... moet er nu echt meer dan twintig trucks... aan humanitaire goederen richting Gaza. Moet er meer oog zijn voor die um, ja, uh, burgerzaak daar in, uh, in Gaza. Dus...
1: Ja, dus, zeg het maar, dus... Bernard.
3: Is dit een draai? Ik vind nou, dat is... altijd moeilijk. Ja, wel, het maar is het draai. is wel
1: anders. Nou, ja, het is wel een draai, denk ik. En, uh, uh, nou goed, ze motiveren het zoals zij dat doen. In elk geval heet uh, van een naald. Fijn dat je dat nog net hier even... Komen melden. En in mijn
3: laatste tien seconden pak ik nog het ah, nieuws over Oekraïne mee. Ja, graag. Want Rutte zegt, dit weekend op Malta, daar is dus een vredestop... en daar gaat Nederland voor het eerst met Oekraïne in gesprek... over bilaterale veiligheidsgaranties. Dus wat kan Nederland de komende jaren leveren aan Oekraïne... als het gaat om F-16's, als het gaat om luchtafweer? Daar gaan de gesprekken over geopend worden... binnen dat raamwerk van de G7. Ja, maar er gaan geen Nederlandse soldaten heen. Nee, maar wel, geloof ik, een Nederlandse vertegenwoordiger naar Malta. Laten we daarmee beginnen.
1: Oké, okay. Dankjewel Geertje wel,
0: Bernard
1: Hammelburg. Door alle begrijpelijke aandacht voor Israël en Gaza, zou je bijna vergeten dat er ook op ons eigen continent nog een oorlog woedt.
4: Ukraine will reclaim its territory and its people. We will not leave anyone to the occupiers. We are using every means to ensure that this war ends with the defeat of the occupiers. Dat was Zelensky via een tolk
1: in een toespraak aan het Oekraïense volk. Ik praat erover met Frans Oosik, ga hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit Leiden. Welkom in het programma. Dag, Bernhard. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben het sinds 7 oktober een stuk minder over Oekraïne. Dus wat hebben we gemist?
5: Best wel veel ontwikkelingen. Niet zozeer als we kijken naar waar het front zich bevindt. Daar zie je niet echt veel verschuivingen. Maar we zien op een andere fronten een politiek front. We zien in de diepte ver zonde ontwikkelingen. Rond de Krim op de Zwarte Zee zien we ontwikkelingen... En misschien moeten we ze even kort, kort aantippen. Uh, maar ook aan het front zien we echt wel ontwikkelingen. Lang front, duizend kilometer lang. Uh, in het oosten, in noord van in oh Nee, zuid van Bakhmut is Rusland met een heel groot offensief begonnen. Al een, al een paar weken lang. Uh, daar lijken ze per dag nou, een paar honderd meter op te, te schuiven. Uh, aan de andere kant leden ze daar echt dagelijks uh, honderden verliezen aan, aan Russische soldaten. Uh, ongekend, maar ook ongekend grote verliezen... als we kijken naar het aantal artilleriestukken wat door Oekraïne wordt vernietigd, de tanks en de panzerwagens. Uh, eigenlijk een soortgelijk verhaal wat we vorig jaar bij Bach, deze winter bij Bakhmut zagen... waar Rusland weliswaar uiteindelijk terreinwinst boekte... maar echt duizenden soldaten daar, daar, daarbij verloor. Die de verliezen die in geen verhouding stonden... tot datgene wat eigenlijk gewonnen werd... Uh, dat zie je dus, uh, dat is een moeilijk plaatje. Adviga heet dat, uh, geloof ik. Uh, ja. Daar zie je echt een uh, groot offensief. Maar uh, buitengewoon veel slachtoffers aan Russische zijde. Uh, waarbij iedereen zich afvraagt: oké, okay, wat valt daar precies te winnen? Behalve dan de symbolische overwinning van een relatief kleine stad, uh, eigenlijk. Ja. Terwijl bij, bij, bij Bagmoed, die, die grotere stad die Rusland gewonnen had in de winter, daar zie je dat Oekraïne weer mondjes maat weliswaar, maar de, de terreinwinst boekt. En ook het hele gebied vanaf de heuvels kan beschieten. En daar eigenlijk wat dan heet fire control heeft. Met andere woorden, ze kunnen dingen daar observeren. En vervolgens ook accuraat arteriewuur op, op afbrengen. Ja. Nou, dat is, dat is een beetje de oostkant. Kijken we naar het zuiden, dan heb je dat gebiedje. Die, die wicht die ze bij Zaporizia naar het zuiden aan het drijven waren. Dat wordt. Elke dag een beetje uitgebreid. De Russen proberen dan weer terug te winnen. Dat lukt en dan niet. Daar zie je dat. En ook in het oosten geldt dat. Dat we de progressie van Oekraïne niet zozeer moeten uitdrukken in. Ja, kilometers terreinwinst. Want dat is heel moeilijk. Open terrein. Moeilijk om je daar te verschansen. En nou, intussen breekt daar ook een slechte weer uh, uiteindelijk los. Maar je moet de progressie eerder meten in. Ja, de schade en slachtoffers die worden toegebracht aan de Russische krijgsmacht. De Russen staan daar met in totaal naar schatting 400.000 man. Maar tegelijkertijd als je, heeft Oekraïne al wekenlang succes. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal artilleriestukken, wat ze vernietigen... ergens tussen de 20 en de 40, op dagelijkse basis dagelijks 500 tot 1000 man die daar langs het hele lange front uh, worden
1: uitgeschakeld... ja, dat zijn verschrikkelijke uh, aantallen. Ja, ongelooflijk. Ik, ik weet niet, het, het zal heel dom klinken... maar ik krijg bij al dit soort dingen van die Stalingrad-flitsen door mijn hoofd. Uh, waar ook eindeloos... Dus
5: Stalingrad, ja, dat ja. Ja, ja, nou, klopt hoor. Je probeert ja. inderdaad de analogieën te, te verzinnen. Uh, Stalingrad is er eentje, dat is zeker bij Bagmoed, is dat een hele toepasselijke. Andere uh, is de Slag om de Sommen, 1916. Ja. Uh, waar je loopgravenstellingen uh, ziet, dat zie je hier ook weer. Je ziet echt uh, nou, uh, weilanden vol met, met uh, de dode soldaten. Echt uh, weerzinwekkende beelden. Die we eigenlijk uh, in de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog hebben gezien. maar daarna eigenlijk in ieder geval met het, in het Westen niet meer gezien hebben. Um, en je vraagt je dan af hoe lang Rusland dat kan volhouden. Aan de andere kant, Rusland ja, die kan elke half jaar ongeveer 100.000 man mobiliseren. En ze zijn nu zelfs in Servië mensen aan het ronselen, in de diverse zuidelijke uh, ja, omringende landen aan mensen aan het ronselen. Ze halen munitie uit uh, Noord-Korea. Ja. 350.000 archerygranaten bijvoorbeeld. Dus uh, Rusland heeft wel degelijk problemen. En ze proberen te ronselen. 1,4 miljoen Russische jonge mannen zijn intussen het land uitgevlucht... om de dienstplicht te, te, te ontlopen. Maar tegelijkertijd zegt uh, Poetin, Shobin of allemaal van, ja luister, wij, kunnen, wij hebben tijd aan onze zijde. Dat is wellicht niet zo, vinden wij dan.
1: Maar uh, die, dat, uh, die perceptie bestaat nog steeds. Ja, maar ja, goed, ik, ik, nogmaals, het, het Stalingrad-ding gaat niet uit mijn hoofd. Ook daar... Um, ja. de, speelde de tijd... de, de Russen waren buitengewoon slecht geëquipeerd... maar ze hielden vol en vol en vol... en uiteindelijk wonnen ze. En ja, dat was de grote omslag toch. Hè, in, in het, misschien wel de belangrijkste in de Tweede Wereld... althans op het Europese front.
5: Ja, en daar leggen ze nu ook weer op te gokken. Uh, en als je deze week dan kijkt... naar de politieke ontwikkeling in de wereld... dan hebben ze misschien wel een punt. In die zin dat... Ja, ja. Uh, je ziet nu
1: in de Republikeinse Partij in Amerika... natuurlijk een nieuwe... Ja. Daar komen we direct, uh, direct over te spreken, yeah, okay. wat er gebeurt yeah. in buitenwereld. Maar ik, ik kijk nu alleen nog maar even in winst en verlies. En, en als ik je yeah. goed begrijp, dan kun je zeggen aan dat front... is er een heel klein beetje winst en of verlies van de ene naar de andere kant. Het, het, het millimeter tot steeds een beetje heen en weer. Onvoorstelbaar veel doden. Als je nou gewoon eens kijkt naar het grondgebied... Hoe, hoeveel uh, van dat Oekraïnse grondgebied heeft Rusland in handen? Rond
5: de 17 procent. Toen de oorlog begon hadden ze 7 procent in handen. Dat tegen naar 22. En dat is nu weer gedaan tot uh, naar 17. Nu zie je dat uh, deze week ook uh, rond Gersonstad... Uh, aan de zuidkant van de Dnieper rivier uh, Oekraïne is overgestoken... en daar een bruggenhoofd heeft gevestigd. Uh, dus ook dat duidt erop dat er nog wel winstmogelijkheden zijn. Dat is ook het bericht wat Zelensky zegt. Van luister, uiteindelijk gaat het ons lukken. We gaan zelfs de krim heroveren. In ieder geval gaan we het gebruik van de krim voor, door, voor Rusland onmogelijk maken. Want zelfs dat zijn we aan het bedreigen.
1: Ja. En um, is dat echt zo? Of is, je moet dat, ik bedoel niet... Um, nou, ik zeg, ik ben de laatste die kan controleren of wat hij zegt. Klopt, maar je hebt... ons, ons belangrijkste punt in ons vak is om... Een, om die frames allemaal te begrijpen. En als hij zoiets zegt, is dat gebaseerd op feiten of is dat wensdenken?
5: Um, de volledige herovering zal nog even op zich laten wachten... maar de troef die Zelensky intussen in handen heeft... zijn de acht lange afstandsraketten. De Storm Shadow raketten die Frankrijk en Engeland geleverd hebben. En nu ook de lange afstands e die 165 kilometer ver kan schieten en beide systemen, daar hebben ze al heel veel doelen, ver achter het front eh, en ook op de Krim aangevallen afgelopen week nog een groot vliegveld aangevallen waar meer dan tien helikopters zijn uitgeschakeld, de bruggen worden voortdurend aangevallen, ook met de zeedrones, eh, die ja. de Gersbrug bijvoorbeeld ja. met special forces hebben ze diverse raids uitgevoerd op de Krim waarbij bijvoorbeeld ook een luchtafweerstelling een hele belangrijke stelling is uitgeschakeld waardoor vervolgens in luchtaanvallen konden worden gepleegd met lang Afstandsraketten op schepen in zijn wastepol. Uh, dus dit is. Uh, je moet het niet zozeer zien dat het een grondaanval. met een enorme. Uh, aantal teens- en panzerwagens plaatsvindt. maar voortdurende beschietingen. lange afstandsraketbeschietingen. dronebeschietingen. special forces raids. Uh, waardoor het gebruik van de Krim. als veilig gebied voor Russische militaire faciliteiten. eigenlijk ontzegd wordt. Uh, en je ziet ook dat de Zwarte Zee. Hè, dat was eigenlijk een speeltrein van de Russische marine. Nou, hier zie je dat Oekraïne, die zelf geen marine heeft... in staat is geweest intussen om de zwarte zeevloot van Rusland... terug te dringen tot aan, in de havens van Sevastopol en zelfs verder naar het oosten. Ja. Uh, wat ook weer mogelijk maakt dat de graanexporten doorgang kunnen vinden. Ja. Dus, dus het controleren van de Krim moet je iets breder zien dan alleen maar van God, dan gaan we bevrijden
1: met, ja. uh, met grondtroepen. Ja. Dit is Bernard de Wereld, mijn gast is Frans Ozinga, ook leraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
4: We are reporting again, as I said in there, to our duty stations. That will begin in just a few moments. This entire group is going to go back to the house floor. And we are onze pass our resolution in support of the nation of Israel, our closest ally in the
1: Ja, dat was de nieuwe speaker van het Huis van Afgevaardigden, Mark Johnson. Jij, jij ging al wie wilde daar net al even yeah. wat over zeggen? Want het is natuurlijk heel belangrijk dat het Huis van Afgevaardigden een speaker heeft. Want het politieke proces in Amerika kan nu weer uh, doorgaan. Maar je ziet al meteen iets gebeuren. Uh, Oekraïne krijgt nog altijd heel veel steun uit het westen. Maar uh, je hebt het over die. die, uh, die uh, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Attecums, at denk ik. Attecums, die toegezegd ja, ja. zijn door Amerika. Um, maar het, in het huis van afgevaarden zie je in, in wat de Republikeinen willen... Uh, een soort splitsing. Hè. Dus um, uh, Biden wil, ik meen, 107 miljard dollar... Uh, voor steun aan Israël en steun aan Oekraïne... Uh, daarvan is 20 miljard uh, voor Israël en iets van 80 miljard voor Oekraïne. Maar in het huis zie je nu, ze hebben enorme haast om een steunpakket voor Israël goed te keuren. Maar voor Oekraïne willen ze het liever niet. Hoe groot is het gevaar dat de Amerikaanse steun wegvalt? Of denk jij dat in het debat dat toch wel weer zal bijdraaien?
5: Enerzijds een hoopgevend signaal gisteren toen bekend was... Uh, dat uh, de nieuwe spreker was dat die, die op zich een uh, eigenlijk een, een, een Trump-aanhanger... en ook een Poetin-aanhanger is, als ik de bericht mag geloven... dat hij door die schemeren dat wat hem betreft... de steun aan Oekraïne wel door kan gaan. Vandaag ja. zie je dat wat minder enthousiast doorkomen in de stemming... Uh, maar je ziet dat een groot deel van de Republikeinse uh, leden... uiteindelijk wel voor dat pakket hebben gestemd. Ook omdat Biden heeft uitgelegd van... luister, een groot deel van die 80 miljard is geen geld... wat we direct gaan sturen naar Oekraïne... Dat zijn orders voor wapensystemen die gewoon hier in Amerika uiteindelijk uh, geproduceerd zullen worden. Dus een groot deel van het geld gaat gewoon naar onze eigen militaire industrie in de diverse staten. De, en dat zijn ook de belangen natuurlijk van de republikeinse leden van het congres. Ja. Uh, dus dus zeggen Biden, de congres. Ja, pre
1: presenteert ja. Biden het dan als een soort werkgelegenheidsprogramma voor zijn eigen uh, uh, industrie?
5: Nou, dat, dat, dat is misschien wat cynisch gezegd... maar wel van, luister, die angst dat het geld allemaal over de balk wordt gegooid... Hè, dat we dat een blank check, een blanco check aan het schrijven voor Oekraïne... dat klopt helemaal niet. Dus nee. dat, dat, dat frame, dat narratief probeert hij echt om te keren... van, luister, dat merendeel van het geld blijft gewoon in Amerika... en wij geven een boost aan onze eigen militaire industrie in
1: Staten... Republikeinse leden van jullie. Ja, nou, dat, die blank check redenering die is destijds ontstaan... omdat Biden ook toen, dat was nog bij het vorige congres een bedrag van, ik meen, 111 miljard heeft losgekregen. Dat is in een, op een zijrekening gezet. En elke keer als, als Amerika dan, laten we maar zeggen... een levering deed of een gift deed of wat dan ook... werd het uit dat potje afgeboekt. Ja. En dat wilde hij Precies. nu opnieuw. En dat, noemt, dat noemen de tegenstanders, waaronder Donald Trump... een blank check. Dus Je schrijft een blanco check uit. De president krijgt een ja. enorme hoeveelheid geld... en die kan daarna gewoon uitmaken hoe hij het uitgeeft...
5: Ja, dat, en, en daar probeert Biden dus even een, een, door die ballon een, de heen te prikken. Ook omdat hij zegt, vandaag een merendeel van de systemen die wij leveren, uh, die stonden uh, al in de mottenballen. Een groot deel van die Bradley Fighting Vehicles, uh, die panzerwagens en dergelijke, uh, die, die, die waren al niet in gebruik. Die hadden we gewoon in de reserve staan. Uh, dus dat, niet, dat, is, dat is niet nieuw, dat kost ons geen geld. Uh, dus hij probeert aan alle kanten te tonen dat het ten eerste in het belang is van, van Amerika om uh, Oekraïne te steunen, dat het helemaal weinig geld kost. En dan zie je dat het andere en ook republikeinen zich sterker nog... Uh, door deze investering in onze veiligheid uh, hebben we wel tot resultaat gehad... dat de Russische krijgsmacht, de, de standaard gevechtsmacht van Rusland... op, op land tussen met 50% geslonken is. Ja. Dus je ziet dat we dat verschillende frames worden neergezet. om daar maar inderdaad die 30% toch wel extreme Republikeinse leden van het congres. wat wind uit de zijde te nemen. En dat, dat, dat frame wat Trump ook neerzet, eigenlijk ja, onderuit te halen. Ja, nou ja, dus waar is dus... dus niet geweken? En je ziet Selensky ook zeggen: van... luister, dit betekent voor ons dat we zo snel mogelijk succes moeten tonen. voordat
1: uiteindelijk de verkiezingen volgend jaar in november in Amerika. Ja, want dan komt Trump misschien terug, wordt het nog lastiger. En dan heb je ook kans dat de Democraten hun meerderheid in de Senaat weer kwijtraken, want dat is ook kantje boord. Maar het gaat nu ja. om het huis van Afgevaardigden. Daar hebben de Republikeinen maar negen zetels meerderheid. Die, die Freedom Caucus, die al dat lawaai maakt... en tegen hulp aan Oekraïne is, onder leiding van uh, Trump... ja, dat is inderdaad maar een klein groepje. En ik denk dan, als uh, zo'n pakket aan, de, aan het totale huis wordt voorgelegd... en alle democraten stemmen voor en een handjevol Republikeinen... dan ben je er al. Is, is dat, dan ben je er al. Je al hè? Ja. En denk jij net als ik dat dat best eens die kant uit zou kunnen gaan?
5: Nou, uh, inderdaad. Uh, want een laatste argument wat ontzenuurd wordt... Uh, was een uh, argument van de Republikein die zei van... luister, de Europeanen moeten veel zwaarder aan deze kar gaan trekken. Nou, intussen zie je bijvoorbeeld ook een, een journalist als Max Boert, die een, een invloedrijke journalist in de Washington Post is, schrijven dat intussen de Europeanen, als we kijken naar de financiële omvang van de steun van het militaire pakket, maar ook van de, de, de wederopbouwpakket, dat de Europeanen intussen meer leeft dan de Amerikanen. Dus ook daar wordt een argument neergezet om dat die kleine Republikeinse um, ja, blokkade eigenlijk
1: te, te ontzenuwen. Ja. Dus die kans is wel groot, het zal dan, maar het moet wel ja. snel gebeuren, hè? want er is, er is haast bij, ook aan de Amerikaanse kant, want het zit, er komt weer zo'n shutdown aan misschien. Dus, uh, moeten nou,
5: dat, en, en ook in Europa, hè? kijk even wat, wat in Hongarije speelt, nu in Slovenië de verkiezingen, en ja. Slovenië hebben intussen gezegd, het <gacht> is een nieuwe regering, van, hey, wij stoppen met militaire steun. Uh, Hongarije is, uh, heeft pas de handen geschud met, met, uh, met Poetin. Dus uh, ook dat zijn uh, geen goede bewegingen. En je ziet verder in Europa dat de aandacht natuurlijk heel erg sterk nu naar Israël en de Gazastrook gaat. Uh, dus dat, dat helpt Zelensky niet. En die heeft toch al een paar keer gepleit van: hé hey, jongens, vergeet ons eens dus even niet. Want dit vindt plaats, uh, zoals je terecht aan het begin van deze oorlog ook zei. van de, deze uitzending zei. Dit vindt plaats ja. op ons continent. Dit gaat over Europese veiligheid. Ja,
1: nou dat, dat, dat uh, verwijt treft onszelf. Dat is ook de reden waarom we dit gesprek hebben. Omdat het ons zelf opviel. Geert-Jan Haan en ik doen, doen erg ons best... om steeds beide oorlogen zoveel mogelijk te bespreken. Maar in het totaal is het natuurlijk Israël dat volledig overheerst. Um, nou goed, uh, die, die oorlog in Israël, daar hebben we het nou even niet meer over. Um, alleen maar over Oekraïne. En nou even, schattingen doen we altijd. Uh, militair historicus Christ Klep, die was uh, hier een maand geleden. En die voorziet nog steeds dat Oekraïne de oorlog... volgend jaar in zijn voordeel kan beslissen... Um, kan dat? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Beslissen is zo'n heel groot woord en ongedefinieerd. Um, ja,
5: nee, dat, is willen, op, dat is winnen ook, hè? Ja, oh, ja. exact, exact. Uh, kijk, Zelensky heeft heel, heel duidelijk gezegd... zolang Poetin in de zin, ga je überhaupt niet on onderhandelen... Concessies in uit de bozen, niet bespreken. Maar, maar, en dat zegt ook 99% van de Oekraïense bevolking. Dus het feit gewoon de, de, überhaupt we kunnen volhouden van deze oorlog aan de Oekraïense zijde, is een politieke overwinning voor Stalinsky en voor Oekraïne zelf. Of ze daarmee alle de gebieden terug kunnen winnen is maar de vraag. Maar het kan ook zijn dat op een gegeven moment het Oekraïne in staat is om zo'n enorme schade toe te brengen aan de Russische militaire vermogen. Dat er in Rusland iets gaat gebeuren. Dat er in ieder geval een politieke ruiter begint te ontstaan waardoor aan de Russische zijde het duidelijk wordt dat het handhaven van de Donbass eigenlijk niet mogelijk is. Uh, en dan gaan we misschien een, een pauze tegemoet. Een strategische pauze die Poetin gaat misbruiken... om zijn krijgsmacht weer te, in op orde te brengen. Maar daardoor kan er misschien wel ook een, 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 ja, een win of opportunity ontstaan... voor Zelensky om uiteindelijk wat rust te creëren... en wat ruimte te creëren om zijn eigen krijgsmacht op te bouwen. Zijn maatschappij op te bouwen. Uh, want die heeft 500 miljard aan schade moeten incasseren intussen. En, en zijn economie ligt met over 40% op zijn gat. Zijn ja. nationaal product daalt met 40%. Ja. Uh, dus ik, ik wou dat iets breder trekken dan een puur militaire overwinning. Want dat is een veel moeilijkere. Je ziet wel dat Rusland echt problemen heeft... om de kwaliteit in stand te houden. Daar waar Oekraïne steeds meer hoge kwaliteitssystemen van, van het Westen in, in handen begint te krijgen. En dat zie je aan de Storm Shadow raketten. De Bradley tanks, de tanks van het Westen... die echt superieur zijn aan de Russische. Dus daar begint misschien wat te ontstaan. Maar een van mijn grote problemen als analist hier is... is dat we niet weten wat de huidige sterkte is... van de Oekraïnse Want We weten niet welke schade zij hebben moeten incasseren. We weten wel welke tanks en panzerwagens hebben verloren. Maar hoeveel slachtoffers hebben we moeten incasseren... en eigen soldaten weten we eigenlijk niet. En dat blijft voor mij een hele moeilijke. Om volgens in te kunnen schatten wat het potentieel is om na
1: 24-25 uiteindelijk een overwinning te bereiken. Dank Frans Oosing Graag, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.
0: Postma in Amerika. Tijd
1: voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het draaide deze week weer allemaal om de Speaker of the House, Mark Johnson is het geworden. Er was één typerend moment dat jou opviel na zijn verkiezing.
4: Ja, Johnson die, die steunde natuurlijk Trumps pogingen... om de verkiezingsuitslag van 2020 terug te draaien. Uh, sterker nog, hij was een van de architecten van dat plan. En, en we weten ook inmiddels, hij belde ook met Trump in die periode. En deze man is dus nu de leider in het Huis van Afgevaardigden. Wat gaat hij dan doen als die verkiezingsuitslag van 2024 hem niet aanstaat? Als Trump daar misschien wel gaat uh, verliezen? Uh, een terechte vraag, denk ik. Maar Republikeinen willen het daar echt niet over hebben. En een moment wat mij echt daarbij opviel... Want dat wat eigenlijk helemaal samenvat, uh, is een persconferentie met Johnson. Hij wordt omgeven door zijn partijgenoten. En hij krijgt precies deze vraag. Maar de vragensteller komt maar halverwege. Oh Ja, je hoort uh, "boo", shut up en next question, uh, zegt Johnson zelf uiteindelijk. En dit is denk ik echt typerend. Het zegt iets over de staat van de partij op dit moment. Uh, want hier is echt niet elke republikein het mee eens. Uh, sterker nog, uh, de, 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 die hele inmenging in de verkiezingen was een reden... waarom die eerdere kandidaat Jim Jordan het niet kon worden. Maar de druk wordt natuurlijk steeds groter. Uh, ze willen het er gewoon niet meer over hebben. Ze zijn bang voor Trump, bang voor de kiezer. 6 januari, uh, dat is geen onderwerp uh, meer. tenminste niet Als je Oké,
1: okay, de MAGA-vleugel, Make America Great Again-vleugel van de partij... is zelfs trots op hun poging om de verkiezingsuitslag terug te draaien?
4: Ja, het laat zien dat, dat een deel van de partij ook nog echt gelooft in die fraude. Uh, dit gebeurde namelijk toen voor de stemming een, een democraat... na dat 6 januari plan en Johnson's rol, rol daarin verwees. En als je goed luistert, hoor je een republikein roepen... You're damn right.
0: House Republicans have put their names behind someone who has been called the most important architect of the Electoral College objections. Yeah, right. He spearheaded. That's fair, that's fair. We know how you feel, yeah. You made that clear.
4: Ja, damn right. Uh, bijna vier jaar verder zijn we. Het fraudefantoon gaat dus nog steeds rond daar. En dat, terwijl ook deze week natuurlijk drie prominente Trump-advocaten voor de rechtbank moesten toegeven dat het allemaal maar onzin was. Maar daar gaan we het in de podcast nog meer over hebben. Nou en of.
1: Uh, Mark Johnson is niet de bekendste republikein. Zijn Wikipedia-pagina is vaak vergeleken of bekeken in deze, uh, deze week in Washington.
4: Ja, en, en reken maar dat ook uh, Google-opdrachten voor Mike Johnson... Dat, dat is ook explosief gestegen deze week, uh, afgelopen dagen... wat bijna niemand kent hem. Ma ma mag, ik, economisch... mag ik tussendoor even ja. iets bekennen? Ik heb hem ook gegoogeld. Ja. Ja, ja, ik ook. En, en toen ik hoorde dat de rest van Washington dat ook deed... dacht ik al oh, gelukkig. Uh, want die man die zat in commissies. Uh, hij was betrokken bij de verdediging van Trump... bij de twee impeachments. Daar kende ik ook, ook vaag wel een beetje van. Daar had ik hem wel eens voorbij zien komen. Maar uh, ja, hij zit nog maar sinds 2017 in het congres. Hij, hij heeft niet echt bestuurservaring. Hij is de, de, de meest onervaren speaker in meer dan 100 jaar. Dus het is uh, niet gek dat we hem niet kennen. Uh, en een, een speaker moet goede contact hebben. Die moet natuurlijk samenwerken met het Witte Huis, met de partijleiding, met de Senaat. Maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, heeft hem nog nooit ontmoet. En Susan Collins, partijgenoot in de Senaat, ook een Republikein, die zei dus ook ik moet hem nog even googlen. Ja. Uh, dus ah. uh, de, de, niemand kent de, kende deze man. En bij de Democraten hebben ze zelfs een spoedcursus Mike Johnson gegeven.
1: Zodat iedereen precies weet wie die nu is. En is het campagneteam van de Democraten blij met Johnson?
4: Nou, die wel. Want ik denk, uh, politiek gezien wordt het. Best best moeilijk om met hem samen te werken voor de Democraten. Maar seconden nadat hij gekozen was... kreeg ik al een sms'je van de Biden-campagne. Daarin stond uh, deze kandidaat als speaker... is muziek in de oren van Donald Trump. Stort even snel 20 dollar. Uh, zij zien uh, Johnson als een soort nette versie van die Jim Jordan... die eerdere uh, Trump-adept uh, uh, die, die het niet is geworden. Net zo Trumpiaans, net zo constructief... maar in een soort nettere verpakking. Uh, ik vond iemand zei wel heel mooi... dit is een andere ober, maar hetzelfde gerecht... Ja. En zij zien, zien dat als een ideaal campagne doelwit. Want ze kunnen het hebben over het homohuwelijk. Zijn voorliefde voor bezuinigingen, abortus. Allemaal onderwerpen die vorige verkiezingen natuurlijk. Wat het voor hun een uitstekend doelwit voor de campagne maakt.
1: Oké, okay. dankjewel Jan Postma Correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Hij had het er net ook al over. En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageer kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.